0: Helt råd, altså. Det har vært kjempegøy å ha med her lørdagen Og nu i dag også Og få å se bare En kirke som virkelig begynner å vokse seg til Når det kommer til ungdommer eh, Og få lov til å høre hva det som har vært med nå Og hva det som begynner å komme Og fremtiden til denne kirka her, den er lys altså. Når man begynner se på noen av de ungdomslederne Som er her i kirka også Den solide gjengen og det som bygger seg her Nå i Connect, men også i kirka ellers Det er kanonbra altså. Denne kirka her, den har fremtid og håp foran seg det har jeg virkelig, virkelig, virkelig tro på Det, det er sant, jeg heter Alex Botten, jeg fra Ålesund och så är gift mot Camilla, och vi har en liten ginger Som heter Rose, hun er ettertalt år gammel Jeg har med bilder av dem, rett og slett bare fordi jeg er så stolt av dem å, se på denne gangen her Så når du ser dette så skjønner du det att jeg har gifta meg upp och så att jeg har fått en veldig, veldig søt datter Jeg har ingenting mer jeg skulle sagt om det egentlig Annet at jeg har lyst til å vise dere der, Før vi begynner preike, går det fint? Kange. Det är kalt talen min i dag for «Korset gjennom Nikodemus sine egne». Eh, det är enkelt og grejt. Kanske det er litt at påskebudskapet kommer med litt sånn tidlig påske i år, men det är enkelt og greit noe som har logget litt på hjertet mitt i det siste, det er å begynne å se eh, gjennom Johannes' evangelium hvordan Nikodemus kunne uppdage Jesus og se hva som egentlig skjedde på korset. Og jeg vet ikke om du har hatt dine vinklinger her på deg før. Du har kanskje hørt om det som skjedde på korset veldig mange ganger, men kanskje du aldrig har sett det gjennom Nikodemus sine øyne. Og jeg håper vi kan ta og dykke litt inn i og kikke litt på Johannes evangelium i dag, og gå gjennom bare kjapt litt noen kapittel eller noen skriftsteder, og dere, dere skal få være med inn, og vi skal kikke på, på noen vers litt nøye og gå litt inn i det. Og hvis du føler det at du datter litt underveis, så ingen det altså. ingen du kommer til å være med til slutt du også. Nikodemus også datter litt underveis når han snakker med Jesus, men det kommer till å gå bra til slutt. Er du med? Ratt! Så vi skal snakke litt om korset i dag att grusamt tortyrredskap. Når du ser folk i dag så går med att korssmycka eller sånne ting, så någonting, så är ju det en måta att visa det att det har et tro, det är en måta att visa att det har hopp. det 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 är satt på så fint. Kanske inte alltid i media, där det är ju andra enklare som får verklig tyngd för att gå med korssmycke. Men men sånt för oss är det korset det att det är tegn på hopp och det är ett tegn på tro och att tegn på framtid och godhet. Man på den tida, på Jesus tid det skulle gå med korssmykker da, det jo vært helt absurd. Det hadde jo vært litt som at dag skulle gått med en elektrisk stol eller liknende rundt halsen. Det hadde jo vært helt snålt, sant? For kors, det å dø en korsdød, det var en grusom måte å dø på. En person som ble korsfasta, fikk ikke en verdig begravelse i det hele tatt. Ble man korsfasta, så var det romerske soldater som ville ta det ned fra korset. Så ville ty, ville kroppen blitt lagt på en båre, og så trillet jeg til en dal utenfor som heter Gehenna, som, som var som en søppelplass, og det holdt brennende. ville folk som hadde blitt korsfastet, de ble dumpet der, for å ikke få noe verdig begravelse, men for å sørge for at disse personene her ble skrevet ut av verdenshistoria. Når man var korsfastet, så hang man som en advarsel man hang gjerne naken for å si til alle andre som sådan den korsfasta, sånn går det med kriminelle. Dette här är flaut. Dette her er ødeleggende, og ikke bare det, men det skal endas upp med att du skal strykas ut av historien. Og da er det helt sprøtt for meg, å begynne å tenke på det, å skjønne det, at jeg kunne stå, mannesket, og rope til min nydelige Jesus. Korsfastan, korsfastan. Korsfesten. Men så vet jo vi det, at det skjedde jo ikke sånn med Jesus, at han bare ble skrevet ut av verdenshistoria. Tvert imot. Og en av de som var med og gjør at det var mulig, og var med på den planen hele veien, det var en person som heter Nikodemus. Og jeg har lyst til å fortelle deg om korsfasselsen gjennom hannene sin sine egne i dag, og jeg det at du henger med hele Det Ja, Nikodemus, han var en fariser, han var en skriftler, det heter det, så han kunde masse av det gamle testamentet, det som de da kalte skriftene, det kunde han utenatt. Han hade det bankers innan han hadde undervist om det mange ganger, og han var en lærer for Israel på det området her, så han kunde kanske mye av profeterne, kanskje kunne han massa salmene utenatt. Han var skriftler, han hadde peiling. Ikke bare det, men han var også en av jødenes rådsherrer. Så det vil si at Nicodemus, han var en, en annen man i byn også. Folk ville kjent til han. Folk ville, når når Nikodemus snakket, så ville folk høre etter. Fordi han var en av jødenes rådserer, og jødene ville høre etter når han røyste sig. Så når han snakket offentlig, så hadde meningen han betydning. Så når han da snakket på torget, så hørte folk etter. Og så var det sånn også med jødenes rådserer, at hele tiden så var de vant til at, men jag vet när mellanrom och kanske med en års mellanrom och sånting också så vill det dyka upp en sån typisk messiaschickelse. Nockan som som bynt och samlar samman folk att att någon nockan bynt och 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 liksom undervisa så kunde vara någon som tog lite extra av kan du se, si, och folk bynt och sa si så sånn, här, kan det vara Messias? Kan det vara han som hela Gamla testamentet peikar fram emot, sånt jödarna gick i ett sånt spänn och väntade på en messias som skulle komme.» Og så var det mange der skriftlører der, der visste det er messias som skal bli født der og der, han skal være utifra den og den slekta, og så videre. Men så var jødenes råd, og det var vant til det, at det, det var dukket opp med jævne mellomroms, sånn her messias skikkelser. Og da så var det bare å finne et punkt å ta den på, der de kunne si, det, «Dette her er ikke noe messias. Dette her er bare en som prøver å skape oppstyr. En som prøver, som er, har tatt på seg for store sko, og så vidare, Og så var det å koste han av bana, og få disse her messias-skikkelsene ut og si, det, «Dette her stemmer ikke. Han her er en feik». Og så begynte det etter hvert også å ta seg ganske greit opp med Jesus. Når Jesus plutselig var ute og, og bare egentlig prøvde å ha litt tid for seg selv, og så begynner folk å stimle seg rundt ham, fordi det er hørt det han sier, måten han snakker på, det han underviser om, måten han kan røre med syke mennesker, så blir han friske igjen. Det er annerledes. Så begynner folk å stimle seg rundt Jesus. Og så prøver han å komme seg alene en gang, og så plutselig er det fem tusen menn. Og det er i tillegg kvinner og barn, så kanskje det var Si at det var kanskje ti pers på ett sted. Og så begynner gjengene å bli sulten, og så sier Jesus, for Jesus hører, her er det en som har to fisker og fem brød, og så tar han to fisker og fem brød, og så mater han alle de tusen som er der. Og folk begynner å si, det må være Messias. Det må, han her må jo være Messias. Og jo, når folk begynner å snakke høyere og om det her, det må jo være Messias, det må jo være han, så begynner jødenes rådsherrer igen og begynner å si det at, «Kom an, vi vet, er, vi, er ikke dette her der, sønnen til han snakker han da? Er ikke dette her sønnen til han, Josef? Han er jo Galileer, det stemmer ikke overens med skriften i det hele tatt, for det har ikke enda juleevangeliet sånn som vi har det, til å kjenne den store historien. Så det er koste han bare å vekke og si, «Han er en feik, folkens, dere må ikke la dere lure.» Man så er det noen av jødenes råd, Sarah, som tror. Og en av dem er han Nikodemus. Og han, Nicodemus, han har sett noen av disse. Kanskje han har lurt med på torgen når Jesus unnaviste, når Jesus helbredet noen syke, når Jesus spyttet på bakken, smurte hjørnet på øyne til noen når han fikk syne tilbake. Og han sier det, jeg klarer ikke å fornekte dette her. Jeg, jeg, jeg klarer ikke å bare late som at det ikke skjer. Dette her er jo helt vanvittig, det Jesus gjør. Så han sier enkelt og greit bare det att jeg klarer ikke å fornekte, med den ene foten, så jeg er i jødenes råd, så sitter i dette rådet. Det har noe å si hva jeg mener. Jeg kan ikke begynne å underbygge han som messias nå. Alle andre i, i rådet sier jo det at han er en feik. Vi må kaste han vekk. Vi må bare få slengt ut av verdenshistoria. Og så på den andre siden så sier Nicodemus, jeg har satt for mye. Jeg tror jo egentlig på og så hvis vi ser litt inn i Johannes evangelium, så kan du se det at det kanskje er noen til i jødenes rådsherre som tenker på samme måten, at vi klarer ikke, vi klarer ikke å overse de mirakelene han gjør. Vi klarer ikke å overse undervisningen hans. Vi klarer ikke å overse alle de tingene som han gjør. Vi, vi får det rett og slett bare ikke til. Og da er det noen i disse her jødenes rådsherre som det, ok, en av oss må gå til han. En av oss må snakke med han. En av oss må nødt til å sette oss ned ansikt til ansikt og, og spørre han litt ut her og, og bare få høre litt. Påstår han selv at han er messias? Påstår han selv at han er den frelseren som skal komme? Altså, vi, vi må rätt og slett bare finne ut her. Da. Og jeg vet ikke om de trakk låd eller om de flippet en koin eller hva det var, men det falt i hvert fall på Nicodemus å dra til Jesus for å snakke med ham. Men han tør ikke å gjøre dette her på torget. Han går ikke til ham på dagen. Han går ikke til ham i offentligheten og liksom sier, «Hei, Jesus, kan vi snakke litt?» Det hadde varit allt for anerkjennende. Så han går til Jesus om natta. Og så gjør han det heller i det skylte. der han kan sitte alene og snakke litt ordentlig med Jesus. Og vet du hva? Jeg tror Nicodemus kommer til Jesus denne natta her med en blandning av frykt og samtidig tro. Tro fordi han har sett så mye. Men så tror jeg også han har en lengsel i hjertet sitt, der han lurer på, Jesus, jeg som er så religiøs, jeg som kan så mye av skriftene utenatt, jeg som kunne sitert bibelvers på bibelvers på bibelvers, har jeg gjort nok? Jeg er bra nok. Jeg er innenfor. Jeg er av Gud. Jeg tror Nicodemus har en lengsel i hjertet sitt. Og så kan vi ta, vi kan ta og lese sammen fra Johannes Kapitel 3, i ta arena det är mest kända samtalen i bibeln kanske ni inte är klara över att det var såna dina dina samtal här dukar upp Johannes 3:16 för exempel så kanske mange kan yta att det kommer upp det att så kommer upp utifrån dine samtal Jesus har med Nikodemus denna natten här. Vi kan läsa fra vers 1 og så skal vi hoppa lite neda vad det nu kan vers og så ska vi se på samtalen Nikodemus Jesus har. Se im alla här. Johannes kapitel 3 och vers 1 där står det sån. Det var en man som hette Nikodemus. Han var fariséer og en av judarnas rådsherra. Det har vi snackat. Så står det, han kommer til Jesus om natten, og så sier han, Rabbi, det betyr lærer. Så han sier, Rabbi, vi vet at du er en lærer som har kommet fra Gud. Og da tror jeg ikke han snakker på vegne av alle jødenes råd, Sarah. For jeg tror virkelig ikke alle de trodde, men kanskje han om den mindre gruppa. Han, Josef fra Arimatea kanskje noen til som sier, vi klarer ikke å fornekte. han sier, vi i hvert fall, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud. Se for det visste Nicodemus hadde sagt dette her på torget. Folk hadde sagt, hæ? Anerkjenner du han som messias? Det ville vært alt for stort kaos. Han sier dette her på natten. Vi vet at du er en lærer som kommer fra Gud. For ingen kan gjøre deg tegnet du gjør, uten at Gud er med han. Og så står det det i neste vers. Så står det det at Jesus svarte. Jeg har ikke sett et spørsmål engang. Men det står her at, at Jesus svarte. Og vet du hva jeg tror Jesus svarer på her? Jeg tror han svarer på den lengsel Nicodemus sitter med. Den lengsende, har jeg gjort nok? Er flink nok? Har jeg prestert bra nok? Har jeg, kan jeg nok av det gamle testamentet uten at Jesus? Har jeg gjort lite nok synd til å være godkjent og innenfor? Så sier Jesus det på denne måten. Han lanserer et helt nytt konsept for Nicodemus. Han sier, sannelig, sannelig, så sier det. Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike. Nicodemus har aldri hørt om å bli født på ny før. Så han skjønner egentlig ingenting. Sefer-Nikodemus ser litt sånn rart på Jesus og sier, Hæ? Hva er i alle dager? Så han spør han, eh, kan en som er gammel bli født? Ja, det er sikkert det jeg har spurt. Hva har du snakket om, Jesus? Hvordan kan en som er gammel bli født? Kan noen komme in i mors liv igjen og så bli født for andre gang? Veldig banalt spørsmål. Jesus, han, jeg tror det ser litt sånn rart tilbake på Nicodemus, og så forklarer han. Nej hør nu Nicodemus. Den som ikke blir født av vann og ånd kan ikke komme inn i Guds rike. Vann, det er vår naturlige fødsel. Sant? Når man er gravid, og så går vann, og så har man sin første fødsel. Så sier han, det er ikke bare den fødselen, men det er også en åndelig fødsel, Nicodemus. Det er det å bli født på ny, og få lov til å starte på nytt, på en åndelig måte. Å få en ny åndelig fødsel. Er det Jesus prøver å forklare til Nicodemus her? Og så ser han nok sikkert det at Nikodemus fortsatt ikke helt henger med på notene. Han ser nok litt på henne og tenker hæ? Ny åndelig fødsel? Det var ikke ditt jeg hadde forvantet i det hele tatt. Og så prøver Jesus å mate det inn med tesje. Han sier, hør da Nicodemus det som er født av kjøtt, er kjøtt. Med andre ord, menneske for menneske hund for hund. Man hør på dette her den som er født av ånden, er ånd. Det er en ny, åndelig Nikodemus Nicodemus. Ja, Nicodemus, jeg tror han fortsatt sitter her som har stort spørsmålssign. Og skjønner ingenting. Jesus skjønner at dette går rett over hodet på Nikodemus. Så Jesus trekker det litt tilbake, og så sier han det. Ok, vers 7. Undrer deg ikke over at sa at du måtte bli født på ny. Jeg ser det at dette ikke går helt in hos Nicodemus. Men så gir ikke Nicodemus det seg da. Han lurer på, ja, men hvis det er det som skal til deg for å stille langs min, at det må i ny fødsel på en åndelig måte. Hvordan kan det skje? Altså, I vers 9 så sier han, hvordan kan dette skje? spurte Nicodemus. I vers 10 så står det Jesus svarte, han må bane litt. Og så altså, sier han, du er en lærer for Israel. Og så altså, vet ikke du den Nicodemus. Du underviser hele gjengene. Du er en offentlig figur. Du er liksom bystyremedlem for jødene her. Og så altså, kan ikke du ditt det her enkle her og må bli født på ny, Nicodemus. Og så... Altså, Ta Jesus, enkelt grejt i vers 14 så snakker han Nikodemus sitt språk. Han prøver å forklare det til ham på en måte han kan forstå. Og så tar han utgangspunkt i en historie Nikodemus ville kjent veldig godt ifra 2. Mosebok. Der Israels folke går ut fra Egypt og går gjennom havet, sant? og så Gud lukker havet bak deg, sånn at de blir fri fra Egypt. Jesus tar utgangspunkt i den historien, og så forklarer han Nikodemus, husker du denne historien? Ja, ja, selvfølgelig, kan den utenatt. Husker du når, når Israels folke da ute i Ødemarka slår leir, og så plutselig så popper det opp, viser det seg at det er slanger overalt der det har slått leir? Ja, selvfølgelig kan jeg denne historien. Husker du hvordan det er at det, det, det stormet frem liksom slanger i klærne der, og i i maten der, og, og det, det beit barn og det beit eldre og, og folk ble syke og det var livsfarlig for hele Israels folke? Husker du den historien? Ja, selvfølgelig. Jeg kan jo den historien, sier Nicodemus. Husker du hva som var løsningen? Når Moses ropte ut til Gud, Gud, hva ska vi gjøre? Folket dør. Husker du kan han fikk som løsning da? Så sier han det på samme måte. Det, 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 det rare svaret, egentlig, som Moses fikk der av Gud, var at han skulle lage seg et slangebilde som en sånn statuesak. Og så skulle han rejse den upp og alle som så på den skulle bli friske. Det var det snåle svaret som Moses fick fra Gud da. Og så Jesus, bruker Jesus Jesus det som var et frampeke fra det gamle testamentet, og så legger han det framfor Nicodemus. I vers 14 så sier han, slik som Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneske sønn bli løftet opp for at hver som tror på han skal ha evig liv. Nikodemus ville kanskje stilt spørsmål seg når sagt, ja, hver den som, som holder budet og holder loven, mener du? Nei, hver som tror på han skal ha evig liv. Ja, hver som er flink nok, mener du var? Nei, hver som tror på han skal ha evig liv. Jeg vet ikke om Nicodemus klarte å sette sammen pusslespillet der og da, om man skjønte alle greiene. Jeg tror han gikk litt forvirret hjem fra Jesus etter dine samtaler. Kanskje var han litt spørsmålstegn. Og så altså, går tilbake igjen til det andre. I dine lille gruppa innenfor jødenes rådsherre, som også trodde, og de spør, ja, hva sa han? Stilte han altså, noen av den, den lengsen som vi har i oss? Har vi gjort noe? Er vi flink med? Hva sa han? en messias? Hva svar fikk du? Vel? Han sa vi måtte bli født på ny. At det handler om en ny åndelig start. «Hæ?» Jo, han, sa, han, han refererte til historier fra gamle testament om at «Husker dere hvordan Moses løftet opp slangen i ørken?» Ja, selvfølgelig. Ja, han sa på samme måte måtte menneskesønnen bli løftet opp og at var den som tror på han skal ha evig liv. Jeg tror hele gjengen klødde seg litt i hodet. Ok, det var kanskje ikke det svaret vi hadde håpet på. Det gav ikke så mye mening akkurat nå. Kanskje går det litt å klød seg litt i hodet og sånne ting. Altså, det som skjer videre herifra, det er det at Jesus han gjør mirakel. Jesus han gjør tegn. Det skjer under der rundt han. Folk blir helbredet. Det skjer maktige ting rundt han. Og enda flere folk begynner å følge etter han. Og folk begynner å, å, å samle seg rundt han der han går. Og, 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 og folk begynner å snakke sant, overalt. Og jo mer folk snakker, jo mer irriterer det jødenes rådsherre. Det. det sier, folk lar seg føre vil? Han er jo bare en feik. Og så blir det sånt stort spenn midt på det. Helt til slutt så sier Jørnes Råds det er vi sender ut vaktene våre til å ta han fyren her, han Galilean, så får vi han in hit, og så tør vi en, en, en anklage på han, og så får vi kosta han ut hvis han driver påstår at han er Gud eller hva det han sier. Og så er vi ferdig med han, en gang for alle. Så sender de ut vaktene sine, og i Johannes kapittel 7 så kan vi lese sånn som dette her, i vers 45, dette er kult. Da står det, vaktene kom nå tilbake til overpresten og fariserne. Så vaktene kommer tilbake til jødernes rådsærer og spør jødernes rådsærer, hvorfor har det ikke ført dem hit? What? Hvorfor du dere med tilbake igjen? Vest så står det det svarte aldri har nokke menneske talt slik han. Så vaktene også sier det, vi klarte ikke å ta han med oss. Vi har aldri hørt noen unnaviser på denne måten her. Det var helt rått. Og så spør der jødernes rådsærer i vers 47. Er så dere ført vil nå da? spurte fariserne, vers 48. Har vel noen av rådsharene eller fariserne trodd på han? Så jeg spør voktene sine, ser du noen av oss gjørenes rådshare som tror på han, tror at han er messias, tror at han er noe mer enn en bare en fake? Jeg ser for meg Nicodemus står litt langer bak. Har lyst til si ja. Kan jeg stå her litt og spanne, ja, ah, skal jeg si skal jeg, skal jeg heve stemmen min? Kanskje Josef Rarimathea også? Står og sier mm, Jeg tror jeg, hadde, jeg klarer ikke å fornøkte deg Mirakel jeg har sett jeg har gjort jeg har lyst til å snakke opp med han så Gjør ikke de det helt anna Så han sier Nei, dine folkehopene Som ikke kjenner loven De er forbannet Sier han Lederen som snakker opp her Han sier det de Hele denne gjengen som driver å følge han der Jesus De er forbannet De kjenner ikke skriftene De vet ikke at han er feik og så står det da i vers 50. Han klarer ikke å holde munn lenger Nikodemus. Så det står, Nikodemus, en av deras egne, han som tidligere hadde kommet till Jesus, sa da, lov om å dømme vel ikke et menneske utenforhør, før du har fått vite hva du har gjort. Så han prøver å sette opp et lite forsvar her. Prøver ta Jesus litt i forsvar. Og så får han bare slengt tilbake fra han som har ordet. Han sier, er du også fra Galilea? Er du så bara en sånn nothing? så sier de, gransk skriften, så vill du se at ingen profet kommer fra Galilea. Det at Jesus skal være Messias stemmer ikke overens med at han skal være ut fra Davids slakt, Koran han bli født, og så videre. Men klart vi i dag som har juleevangeliet, og vet at Jesus ble født på riktig sted, og så flyktet derfra, og så vidare. Vi vet det. Men råds Rådsherre visste ikke det på denne tida her. Og så hadde de avkraftet han på grunn av det. Nikodemus blir jo bare slått ned av det andre. Du, er du helt idiot av Nikodemus? det du også en galileer? Er du også ført vil? Så videre da, i Johannes Kapitel 8, så det står det om en dame som blir grepet i ekteskapsbrudd. Og så tenker jeg, en gyllen mulighet. Nå kan vi prøve å ta Jesus på en annen måte. Så jeg kaster henne dame foran Jesus. Og når hun da står foran Jesus, så ser de, loven vår sier jo at henne dame her, skal steines. Det var den jødiske loven som sa det. Så da begynner gjengen rundt å plukke opp steinene sine, og så tenker jeg, hvis han nå sier, kjør på steinå, da kommer han til å miste alle følgerne sine. Da er han ingenting annerledes da. Da er alt sammengående. Men hvis han nu sier, nei, 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 nei ikke steinå, vi overser loven denne gangen her, så kan vi ta han for hykleri, for å trosse loven vår. Dette er the perfect setup. nu tar vi han på det. Så står Jesus der da, sammen med hod og dama, med helene gjengene rundt, og står klar med steinene for å skulle steine. Så vant da Jesus litt, og så sier han, var det så perfekt til gjengene, så sier han, «Denne dere som er uten synd, kast den første steinen, vær så god.» Og så står det det at den eldste begynner først å tenke, «Jeg kan ikke kaste steinen. Jeg har synd i livet mitt.» Slenger ned steinen sin, og så er det den neste etter den neste som sier, jeg også har ikke vært perfekt. Jeg slenger ned steinen min, jeg også. Og til slutt, så har alle kastet steinene sine. Og så er det bare hun, dama Jesus, som står igjen til slutt. Og så sier Jesus, er ingen som har fordømt det? Nei, herre, Siro, hun. Du har reddet livet mitt. Yes! Så Jesus sier til henne, heller ikke jeg fordømmer det. bort, og så synd ikke mer. Så plutselig så får jødenes råd, så her å høre, hæ? Påstår han at han kan tillgi synd? Dette her, kan man tro han er? Åh, det bare sitter i dem. Kan man tro han er så kan, kan bare tilgi henne damas synd? Det er klart ikke å ta ham på det, og det irriterer dem grønn, sant? Så tenker han, vi må satt en stoppe for ham. I neste kapittel, i Johannes kapittel 9, så er det en blind man som får syne tilbake igjen når Jesus helbreder ham. Men det som irriterer jødernes rådsherre, er ikke bare at han... Gir ham fyren her synet tilbake igjen når det funket, men han gjør det på sabbaten. Han gjør det på en dag där du ikke skulle gjøre det. Det blir regnet som arbeid. Du skulle ikke jobbe i det hele tatt. Og så gjør Jesus en god ting, men han gjør det på sabbaten. Og så irriterer dem så ufattelig med. Og så klarer ikke de å se, Hallo, her er en man som har blitt halvbredet. De ser kun, han har gjort det på sabbaten. De har ha bort med han fyren her. Og vet du hva jeg tror det toppet seg for dem i Johannes kapittel 11? Når Jesus står foran grava til en man, som har varit død i fire dager. De andre i familien til han man til Lazarus, ser det. Kanskje Jesus, han lukter han har vært død i fire dager. Og så sier Jesus rullvekstein. Og så roper in i grava. Lazarus, stå opp. Og en mann som har vært død i fire dager, kommer gående ut av graven og er levende igjen. Det ville vært hysteri i området rundt, sant? De døde lever igjen. Han må være messias. Vi har aldri sett det her skjedd. Hva i alle dager er det som ser Han må jo være messias. Vi kan ikke fornekte det. Jeg tror jødenes råd, sier at de får rett og slett nok av hele greierne. Jeg kjører en ny og sender ut vaktene sine og sier «Denne gangen her, så lar ikke dere han slippe unna». En sånn måte det å skulle, skulle drive og sette i gang alt dette hysteriet nå før høytiden. Det å skulle drive og lure folk på denne måten, drive og lage alle mulige falske oppsetninger for å føre så mange mennesker, vil og så videre. Vi skal ha bort med han fyren. Ikke bare det, vi skal utslette han fullstendig. Sinne der og ta fullstendig over han. De sender ut vaktene sine. Det får med Judas en på laget till å, til å, til å vise att till att Jesus säger så går det till getsemane vakterna där som Jesus säger så ta dem med se Jesus till backen till rådet och där så får Jesus börja den feigaste rättegången mellan den här ever de kastar ut lejonman spytter på honom säger ting som bara är helt helt fel och anklagar han för allt möjligt se för det! Nikodemus står midt oppi dette her. Står på siden og, og kanskje han bare prøver å kikke i taket for å ikke ha øyenkontakt med Jesus. Tør i hvert fall ikke å si at vet du ikke hva jeg var med han den andre natta og, og snakket om han. Og fikk forklart at det tror på han. At, at vi ikke kan fornekte at vi har sett mirakler. Kanskje står han mitt i dette spennet her og ikke vet kan han skal gjøre. Skal jeg rope noe? Skal jeg si noe? Skal jeg som ingenting? Skal jeg, si, jeg rope ut stopp og så venner deg sikkert mot meg også Jeg plutselig bare står han sant, midt i, i dette her spennet her, som er bare så ifattelig og vanskelig. så begynner dine gjengene rundt de begynner å, å, å si det at vet du hva, vi har ikke noe myndighet vi har ikke noe makt til å få han her dømt til døden, men det er det vi vil så vi tar han med til Pilatus vi tar han til det romerske overhodet her som har muligheten til å dømme han til døden så kommer det og tar fram Jesus foran Pilatus. Og Pilatus han sier det, jeg finner jo. Jeg finner ingen feil, mann. Jeg finner ingen problem. Jeg, jeg, jeg ser ingenting. Jeg skjønner ikke helt problemet. Så han skjønner jo det. Ok, det, det er høytid rett rundt hjørnet, og så videre. Så, så ok, vi må prova å dysse dette her ned, på et eller annet vis, uten å lage for mye styr rundt det. Så det Pilatus gjør, er det at han tar enkelt og greit, og så... Prøver han å en middelvei. Så sier han det at, ok, jeg dømmer han til at han skal piskas Han skal piskes så mye som man kan piskas uten at han dør. Og så får vel det være greit. Og så blir Jesus dømt til piskeslag, og han får de piskeslagene som är grusomme og som er smertefylle. Og så blir han ført tilbake igjen foran folket. Og så tenker Pilatus, i alle dager ditt, det her må vel være nok. Så han satt opp Jesus där og så sier han det, er det är det ikke greit, eller? Kan vi kan vi sätta en streck här och så börjar folk och säga si, nej 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 nej. Bort med han, vi ska ha dräpt. Vi ska ha den vi ska ha han så ha, ha driva påstår at han er gud och messias, vi ska ha han dräpt. Vi ska ha han helt fullständigt borte. Så Pilatus som prøver en ny lösning säger han okej, okay, det är snart högtid och i högtida så släpper vi fri så han ante fram en annan fange, en som har varit medskapat uppror i byn, som heter Barabbas, som har dräppt männaska och er skyldig i straffet. Han burde fått den straffa som han stod för. Och så satte han upp då på den ena motnär. Jesus på ena sidan som har fått piskeslag, som Pilatus inte ens en gång skönna hur fram fick. Och så Barabbas på andre sidan. Och så säger han: "Välj nu då, kan tala dock. Jag sätter en av dem fri." Och så börjar gängen ropa: "Sätt Barabbas fri! Sätt Barabbas fri! Sätt Barabbas fri!" Sett Barabbas fri är upphöjare är det satt bara bara fri pirat står där och tänker hä? Vad det här är för något? Vad är det som sker? Så har inte några valgan säger okej okay, bara vas. Är den så gå fri bara vas tänker yes. <laughs> Konge, gratis. Går fri därifrån. Jesus säger ingenting. Han står der, helt still. Rop inte emot. Snackar till sin egen rättfärdighet i det hela att han bara talar. Altså, er det da, mens Barabbas har gått fri, at det er noen i den salen av jøder som står der, som begynner å ut, korsfasten, korsfasten, korsfasten. Pilatus tenker, er dere seriøse? Er det den grusomme døden dere vil at han skal gå gjennom? Har ikke han vært gjennom nok? Men jeg roper bare å gjøre, korsfasten, 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 korsfasten. så altså, sier faktisk Pilatus det. Den er liksom et hint av profetisk tale nesten den han sier Vil dere virkelig korsfester dere egen konge? Og så roper gjengen tilbake Noe som ville vært blasfemisk for jødene sier De sier, vi har bare en konge og det er Cæsar <laughs> Det er helt sprøtt Og så plutselig har de satt Jesus opp imot Cæsar Pilatus, han har virkelig ikke noe mer valg Han vasket hendene sine som å si at Ja, ja, dette var ikke min kål Dere ska få det akkurat som dere vil Så bekket han enkelt og grejt bare unna og så ser han, korsfester han. Og fra her det Jesus som måtte plukke opp korset sitt og gå hele den tunge veien mens han bærer korset sitt opp til hodeskallestede. Han klarer ikke å bære det hele veien, så det er en som kommer inn og hjelper han den siste biten opp også. Men når han kommer upp dit til Gålgata, så legges han ned på korset, folkemengden stimler seg rundt, og så begynner han å spikre hendene fast til korset. Se for deg, Nicodemus. Så står der og tenker, hva er i alle dager? Åh, hva skal jeg gjøre? Skal jeg si noe? Skal jeg rope stopp? Jeg tror jo på han. Hva skal jeg gjøre? Det har gått alt for langt. Hva er det kommet til? Se for deg, Nikodemus Står der og prøver å se gjennom folkemengen. Hva er det så skjer der framme. Så ser de det at korset begynner bli reist opp. Så ser Nicodemus torne kroner som er satt på hodene hendene som er spikret fast til korset, i det Jesus blir rejst upp. Vet du hva? Det? I det øyeblikket så tror jeg Nicodemus har en moment der han plutselig, plutselig fattet hva Jesus sa den natta han var hos ham. Plutselig tror det går opp et lys for ham. På samme måte som Moses måtte reise denne slangen opp i ørken, på samme måte skal menneske sønn bli løftet opp, og hver som tror på han, skal bli frelst. Jeg tror det tenker, wow, plutselig, så, som at han tenker, tenk at du visste det allerede den natt da jeg var hos deg, Jesus. Tenk at du visste at jeg kom til å stå her uten å si noe, at det kom til å gå hele veien til at du ble korsfasta. Vet du hva jeg tror i det øyeblikket her? Nikodemus som kanske kunne så mye i det gamle testamentet uten at, kanskje kunne han stå der, og man han ser opp på Jesus og henger på korset, så får første gang i hele livet sitt, så gir noen av profetene han har lest fra barndommene frem til nå, for første gang mening. I det han leser ting som, kanskje han kan sitere for seg selv i Isaiah 53, sant? det står, «Vi tenkte han er rammet, slott av Gud og plaget.» Men han ble såret for våre lovbrudd. Han ble såret for mine lovbrudd. Han ble såret for Barabbas sine lovbrudd. Han var det som tog all straffene. Knust for våre synder. Straffen lå på han. Så vi fick fred. Og ved hans sår er vi helbredet. Nikodemus må ha kjent. Jeg har aldrig skjønt hva det betydde før i dag. Nu nå når jeg ser menneske sønnen korsfesta, og i det Nicodemus skjønner det, at vet du hva, jeg tror jo på han, så tror jeg han opplever en følelse av jeg er født på ny. Åh, dette er han mener. Dette er min åndelige start. Fordi jeg skjønner at nå har han tatt straffa jeg fortjente på seg. Han tog straffa Barabbas fortjente på seg. Han tog straff av alle de som stod der og ropte det. Korsfast, korsfast, korsfast. Han tog det på seg. Videre i Jesaja så står det. Vi gikk oss alle vild som seier. Kanskje følte Nicodemus akkurat det. Åh, jeg føler meg lost som en seier. Hvor er alle disiplene han er nå? Vi gikk oss alle vild som seier. Hver gikk sin egen vei. Man skylda som vi alle hadde, lot Herren ramme han. Åh, oh, jeg tror Nicodemus skjønte for første gang. Jesus, dette her er amazing. Jeg tror på det. Vet du hva? Fra derfor av så kan vi se det at i hvert fall to stykker fra jødenes rådsherre. tar en public statement. Det er Nicodemus, og det er en Josef fra Arimathea. Jesus han skulle jo, etter skikken, etter sånn som det var med korsfest, altså, bare bli tatt ned av romerske soldater, lagt på en vogn, trillet til Gehenna, og skrev ut av verdenshistoria. Men nå er det Josef fra Arimathea, og Nicodemus går til Pilatus. Får vi dere i Johannes 19, i vers 38, der står det. Josef fra Arimathea ba nå Pilatus om tilatelse til å ta ned Jesu kropp. Så det går og spørre om, liksom, kan vi, vi vet dette det ikke normalt, men kan vi få tilatelse til å ta ned hans korspasta? Så står det sånn om Josef. Josef var disippel av Jesus, men i hemmelighet fordi han var redd for jødene. En av jødenes råd, sier Levde i hemmelighet. Så står det det at han Pilatus ga han lov, og han kom og tok kroppen ned, og også Nikodemus var der. Jeg så glad når det. Han så kom til Jesus første gang om natten. Og så får vi det denne kjærligheten fra Nicodemus. Det står, han hadde med sig en blandning av myrra og aloe, omkring hundre pund. De tok da Jesu kropp og svøpte han i linkler med den velluktene salvene i slik skikk han er ved jødenes gravferder. Og så får Josef og Nikodemus være de som svøper Jesus. Og så legger Jesus i familiegraven til Josef. Og fordi at han ikke endte opp i Gehenna der, men fordi at han endte opp i den graven, så var det tre dager senere så rulles den steinen bort, og Jesus har overvunnet døden og står opp igjen på den tredje dag. Ja, det fortjener en appleis også. Det, kan de. det er det hele troen vår er bygd på. Det som skjer den tredje dagen der. Men vet du hva? For meg så er det bare nydelig å bare få lov til å se det at det skjer på denne måten her. At Nicodemus kan få lov til å oppdrage det og bli født på ny. Men vet du hva? Det som er det store... Det er det å skjønne det. Det er vi som er Barabbas. Det er vi som står i stedet skyldig. Fordi at vi har gjort synd. Fordi at vi har gjort feil. Og jeg og du, som alle disse som sto med steinene rundt, har alle samman gjort feil. Vi har alle samman synd i livet vårt. vi også, om vi sto der med steinene, måtte lagt ned våre steiner også. Men på samme måte som at Jesus sa ingenting, holdt munnen sin lukka, og lot Barabbas gå fri, og tog på seg straffet henne, så har han gjort det for meg, og han har gjort det for deg også. Det er det som er hele troen vår også. Det er det at vi, vår skyld, mye mi, skam, mine feil, den blir slettet ut, fordi Jesus tog den på seg, på korset. Tack Jesus. Du vet du hva jeg tenker deg. Jeg har lyst til å en mulighet hvis det er noen her inne som du har aldrig tatt en bestemmelse på, eller kanske du for første gang i dag kjenner det at det bobler opp på samma måte som hos Nicodemus, så bobler det opp troet i hjertet ditt. Wow, har Jesus gjort det for meg, så vil jeg følge han. Så har jeg lyst til å gi deg muligheten til å følge han. Hvis det er noen her som kanskje på et tidspunkt i livet ditt, så har du vært en kristen og du har fulgt Jesus, men så altså bare på grunn av livet, liksom. måten ting har vært, og avgjørelse av sånne ting, så føler du at jeg har så kjenner du, her i, i dag så har jeg lyst til å komme tilbake. Jesus jeg har jeg lyst til å være en etterfølger av det igjen. Så har jeg lyst til å gi deg også muligheten til å komme tilbake. Du vet du hva? Bibelen det så enkelt. Det sier at hvis du tror på Jesus, og med din munn bekjenne, så er du frelst. Det er akkurat som Nicodemus fikk lov til å oppleve, «Ah, jeg blir født på ny». Så tar du den bestemmelsen i dag om at du tror på Jesus, at du vil følge han, så kan du også bli født på ny i dag. Og jeg har lyst til å den muligheten nå. Mens vi sitter her alle samman. kanskje vi lukker inn denne våre? Vi gir det en litt privat moment akkurat her. Så det bare en og noen til så, som ser. Og hvis du har lyst til å si det, Jesus, jeg kommer tilbake igjen til det. Eller jeg får første gang i dag bestemme for å følge det. Så tall en kategoriet til tre og tar du den bestemmelsen, da rekker du bara hånden av i været som en sånn avgjørelse på det. Og så skal vi be sammen til slutt så da venter jeg ikke lenger, jeg, jeg teller bare jeg teller, 1, 2, tre nydelig, jeg ser han av ser han av de i stedet flere, bare å være frimodige og rekke han av de høyt i været jeg ser han av de fantastisk, jeg tror dette er en av de viktigste bestemmelsene du tar i løpet av livet Ja å komme tilbake til Gud jeg ser han av de der oppe nydelig altså skal få lov ta ned en henne og så kan vi ta og be en enkelt frelsersbønn til slutt og kan vi gör det sånn at jeg ber først og så ber alle dere etter med, så gjør vi enkelt for deg som rakker på henne nå da ber vi sånn, kjære Jesus takk for at du elsket meg så høyt at du var villig til å dø for meg takk for att du tog all min synd all min skam alle mine feil så tog du den på korset. Jesus, jeg tror på det, og jeg vil følge det fra i dag av og resten av livet mitt. I Jesu navn. Amen. Amen. Takk, Jesus. Kan vi ta og røyse oss opp? Hvis du ønsker å, du ønsker å bli bätt for, hvis noe av det som... som uh, er snakk om i dag har har rørt ved det og du ønsker det at nokon skal legge hanna på det og be for det eller sånt ting. Så er det er mulighet for forben her framme. Hvis du vil sto bare stå takk i Jesus for det som han har gjort for oss på Golgata, så kan du stå akkurat der du står hos oss og, og takke ham for det og så skal vi ta og lovsynge litt til. Tusen takk.